0: E a partir de agora, direto de Florianópolis, ele fala com a gente, Fabian Nervas, trazendo os assuntos políticos com oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Bom dia, Fabian.
1: Muito bom dia, Álvaro, e um bom dia muito especial aos nossos amigos ouvintes. Estamos de volta agora em 2021 com a nossa coluna Política com Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre neste horário das 7 sete, às 7:30 sete da manhã, aqui na Rádio Mix e sempre mais uma vez agradecendo a generosidade do espaço Que nos é ofertado, um forte abraço ao meu grande amigo eh, Ricardo Córdova. Estaremos juntos, com certeza, ao longo desse ano de 2021, eh, falando aqui eh, nos 89,9 da Mix, muito sobre política, como sempre falamos, mas também dando muita informação, trazendo opinião, né, a nossa opinião, e trazendo determinados fatos que a gente só consegue colher. aqui nos bastidores realmente da política, trazendo aquilo que é assunto aqui na capital do estado a gente que fala diretamente aqui de Florianópolis para a nossa querida cidade de Lages e trazendo toda polêmica eventualmente política notícias boas que infelizmente muitas vezes são raras na política mas a gente sempre tenta trazer a gente vai falar de coisa boa também mas infelizmente vamos ter que tratar também de polêmicas ruins mas eu eu sempre acredito Que essas polêmicas ruins que trataremos hoje na política são é, é, o caminho para que a gente realmente possa conseguir um melhor desempenho, para que a gente possa conseguir é, é, chegar realmente a um denominador político, tanto no nosso Estado quanto ao nosso país, aonde a política passe a atender aquilo que ela precisa atender realmente ao anseio do cidadão. né, de nós que pagamos os impostos nesse país e sustentamos toda a máquina estatal, política nacional e muito menos aqueles que se servem dela né? e a gente vai tratar aí já de cara, né? É, meu amigo Álvaro e amigos ouvintes é, nesse primeiro bloco sobre aquela que tem sido realmente é, a, a notícia do momento na política catarinense especialmente que é a chamada Operação Hemorragia, né? Um desdobramento da Operação Alcatraz, né? Que começou lá em 2020 aquela grande é, investigação sobre fraude e licitações, né? e envolvendo aí especialmente a figura do deputado estadual Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, é, pessoas ligadas ao deputado, inclusive do seu círculo familiar e agora realmente a operação atinge um grande número de pessoas, não apenas do círculo do deputado estadual Júlio Garcia, presidente da Assembleia, agora afastado por ordem judicial, Não apenas da presidência da Assembleia, mas da própria presidência, da própria Assembleia Legislativa, inclusive de todas as atividades de deputado estadual, comentaremos isso um pouco mais a fundo, e a operação que realmente foi deflagrada aí no dia 19, algo. De certa forma, esperado, né? Porque eh, não havia possibilidade de que a Operação Alcatraz não acabasse em nada, né? Mas, por um outro lado, o grande volume realmente de prisões, né? De mandados de prisões cumpridos em Santa Catarina, que foram um total de 20 mandados de prisões cumpridos no dia 19, no último dia 19. Eh, foram 20 mandados de prisões eh, entre eh, prisões preventivas e eh, prisões. né, chamadas de temporárias, né? a preventiva é aquela onde o sujeito fica preso até segunda ordem no transcurso do processo porque a justiça julga que ele possa de alguma forma embaraçar as investigações ou até mesmo para prevenir eventual fuga, né? essa é a preventiva e a prisão temporária é aquela que dura apenas cinco dias podendo ser prorrogada por mais cinco, aonde o indiciado fica detido, fica preso para eh, responder a perguntas, enfim, para prestar depoimento, mas, diferentemente da prisão eh, preventiva, é liberado após o final de seu prazo, que pode ser de cinco, prorrogado por mais cinco dias, né? E tivemos, então, essa, essa grande operação com cerca de 20 mandados, cerca, não, 20 mandados de prisão cumpridos em Santa Catarina, gente muito importante, envolvida, gente muito conhecida e mais... 34 mandados de busca e apreensão, incluindo o mandado de busca e apreensão efetuado na casa do ex-vice e ex-governador também do estado Eduardo Pinho Moreira, né, na cidade de Criciúma e outros endereços ligados a ele. Então veja o alcance que essa operação eh, chamada de Hemorragia teve, né, no último dia 19, porque alcançou não apenas o presidente da Assembleia Legislativa deputado Júlio Garcia, familiares de, de, do deputado Júlio Garcia, mas começou a alcançar inclusive um ex-governador do estado e entre os mandados de prisão, de prisão cumprido tivemos aí a prisão de, por exemplo, de Radamés Martini, né? Filho do ex-secretário Milton Martini, eh, ex-secretário de administração do estado de Santa Catarina durante as duas gestões do ex-governador Raimundo Colombo, eh, tivemos aí também a própria o próprio mandado deflagrado contra o ex-secretário Milton Martini, né? Tivemos grandes empresários envolvidos aí também indiciados e, e listados entre os entre os presos, né? Nessa operação, como Jaime de Paula eh, Júnior, né? Que é é, diretor, presidente, enfim, fundador, né? É, de uma grande empresa de de tecnologia de Santa Catarina, a Nelway, né? E nomes realmente muito importantes, tanto do meio empresarial, né? Quanto do meio político realmente envolvidos nessa operação da Polícia Federal. Aqui é que vem o detalhe, né? A operação Alcatraz é desenvolvida, dentro eh, do âmbito estadual pela Polícia Civil, mas temos aí o desdobramento do braço dela dentro da Polícia Federal e com apoio de investigação da Receita Federal. E aqui é que vem os detalhes, né? Do que que se trata, né? Muita gente me perguntou ao longo do dia, desde o dia 19 até agora, do que que se tratou esse desdobramento da Operação Alcatraz, porque aqui a gente teve um envolvimento de determinadas empresas ligadas à área de tecnologia, né? E também de empresas ligadas à área de saúde, especialmente a operadora que é responsável pela gestão do plano de saúde dos funcionários públicos de Santa Catarina, o SC Saúde, né? A Quali Rede, né? Uma empresa é, joinvilense ou com ligações em Joinville e não Não podemos estranhar que empresários de Joinville, inclusive, acabaram presos nessa operação também e e busca e apreensão também foram feitas na casa, por exemplo, do ex-secretário da Saúde, Dalmo Claro de Oliveira, que foi inclusive candidato a prefeito nas últimas eleições pelo PSL na cidade de Joinville, foi um dos alvos de busca e apreensão desta... Operação. Então, a operação, ela, tem, ela teve como alvo eh, empresas de tecnologia que, segundo a investigação, teriam sido utilizadas pelos operadores políticos deste grande esquema envolvido na Operação Alcatraz. Essas empresas de tecnologia teriam sido utilizadas, literalmente, para lavar dinheiro. Através de contratos fraudulentos, superfaturados, as empresas recebiam valores do Estado esquentavam estes valores né, por assim dizer, dentro de seus faturamentos, dentro da empresa e depois faziam o repasse dos valores aos políticos ligados à operação ou até eh, a familiares né, indicados desses políticos ligados aí, entre eles, como dissemos, o, o deputado estadual, segundo consta do inquérito, segundo a apuração da Polícia Federal, obviamente deixamos bem claro aqui, o deputado estadual, presidente da Assembleia, afastado agora, Júlio Garcia. entre outros, né? Então, realmente, eu vou dizer a vocês que essa operação trouxe uma inquietude muito grande, foi foi realmente o assunto aqui em Florianópolis, tanto do dia 19 quanto do dia de ontem, do dia 20, não se falou em outra coisa aqui, absolutamente do ponto de vista (coughs) da quantidade de mandados de prisão executados e de mandado de busca e apreensão, inesperada. Ninguém esperava, foi o grande assunto dos bastidores. E eu vou dizer a vocês que consta aqui, né, circula aqui, que não vai parar por aí, tá? Que esse teria sido apenas digamos assim, a ponta do iceberg e que muita coisa ainda, muito desdobramento ainda deve vir, não apenas da operação Alcatraz em si, mas da dessa operação hemorragia e nós deveremos ter aí é, nas próximas semanas e meses, né? E nos próximos meses muito que falar ainda de desdobramentos da operação Alcatraz dentro da investigação da Polícia Federal e da Receita Federal. Não apenas envolvendo o SC Saúde, que é 我我我 uh, 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 uh. O, digamos assim, o foco desta operação hemorragia, né? mas também, é, e não apenas as empresas de tecnologia que também foram o principal alvo, mas outras operações realizadas em governos passados é, do estado de Santa Catarina. Então a coisa é, vai ficar maior ainda, nós teremos muito o que falar sobre isso aqui e vai ser, vai dar muito pano para manga. Então tivemos muita gente é, política envolvida e muita gente importante também do meio empresarial envolvido nas questões dessa operação hemorragia, que nós ainda vamos tratar um pouco mais dela e nos aprofundarmos um pouco mais ainda no segundo bloco eh, do nosso, da nossa coluna política com Fabiana Erbas quando eu pretendo entrar também nessa polêmica nacional envolvendo a politização da questão da vacina, né? Da vacinação, que bom que a vacina chegou ao Brasil a todos nós, mas tem muito a ser discutido sobre isso do ponto de vista político. Meus amigos, fiquem por aí, não desliguem o seu rádio, não toquem, não mude de emissora, porque nós vamos voltar na sequência para tratar de muita coisa importante e de muita coisa que aconteceu ao longo dessa última semana, especialmente desse início de ano na política catarinense e brasileira. Voltamos já já, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote. Voltamos já já, continue por aí. É isso Até aí. já. Obrigado, Fabiano. Voltamos já.
0: Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Atenção. A construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas de R$ reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote. Aqui, assim, todo mundo. Mix. Mix.
2: Para enfrentar e superar os tempos mais desafiadores. Cada catarinense está fazendo a sua parte e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também cumpre seu papel. Em 2020, apesar da distância física, não paramos um dia sequer. Analisamos mais de 900 matérias, leis, decretos e medidas provisórias de urgência, um recorde histórico. Iniciativas como a redução de impostos, crédito a juros zero para empreendedores, imposto zero para medicamentos e equipamentos de saúde Fiscalização rigorosa dos gastos públicos do governo e muitas outras ações. Medidas de impacto para proteger a vida dos catarinenses, apoiar quem produz e estimular a geração de empregos. E em 2021 seguiremos firmes nessa missão. Assembleia Legislativa. Aqui tem presença, trabalho sério e responsabilidade com Santa Catarina.
0: Mix onze, jornal da Mix voltando com a editoria de política e tem Fabiano Nervas com oferecimento de Gelafite, a marca do lote. O melhor mix do Brasil, Fabiano Nervas pro bloco 2. Fabiano, estamos de volta.
1: Olá, Álvaro. E voltamos para o segundo bloco da nossa coluna Política com Fabiano Erbas. Mais uma vez, o nosso encontro marcado de todas as quintas aqui na Rádio Mix. E terminamos o nosso último bloco aí que foi realmente tratando do principal assunto da política catarinense dessa semana. É a operação é, chamada Operação Hemorragia, um desdobramento da Operação Alcatraz que acabou levando a prisão aí de figuras importantes e com da política catarinense, entre eles, como a gente já falou, o o deputado estadual Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, agora afastado inclusive da Assembleia, por, pela decisão judicial, é, inclusive é, da mesma juíza que acabou decretando a prisão é, do deputado, de familiares, né, de pessoas ligadas à, à família do deputado, e também é, é, de figuras como, por exemplo, o ex-secretário de administração Milton Martini, o seu filho, Radamés é, Martini, o Rada, né? entre outras figuras figuras do meio empresarial, né? Especialmente de empresas ligadas à área de tecnologia, grandes empresas ligadas à área de tecnologia, realmente empresários fortíssimos presos, né? Tanto preventivamente quanto de forma provisória, foram 20 mandados de prisão executados em Santa Catarina e 34 mandados de busca e apreensão, inclusive mandados de busca e apreensão dirigidos a endereços ligados ao ex-vice e ex-governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira. Né? E, como eu disse, esse desdobramento da Operação Alcatraz diz respeito a desvio de recursos do SC Saúde, que é o plano de saúde dos funcionários públicos de Santa Catarina, empresas ligadas à gestão do SC Saúde, como a Quali Rede, por exemplo, e também empresas de tecnologia que, segundo a investigação da Polícia Federal, seriam responsáveis... Por fraudar contratos com o estado de Santa Catarina, a fim de lavar dinheiro para fazer o repasse de supostas propinas né, de pagamentos aos a políticos ligados à operação. então, segundo a investigação da Polícia Federal essas empresas tanto ligadas ao ao plano de saúde SC Saúde, quanto empresas grandes e médias do ramo de tecnologia as quais foram contratadas pelo Estado de Santa Catarina, teriam participado de fraudes contratuais superfaturamento de valores contratados para repasse de valores aos políticos ligados aí à operação ou a este esquema investigado pela operação. Mas o que eu dizia é que segundo consta aqui dos bastidores políticos de Florianópolis a coisa não deve parar por aí. Tá? É, devemos em breve, muito em breve, aí realmente ter novos desdobramentos da Operação Alcatraz, que não vai parar apenas nessa questão das empresas de tecnologia e do SC Saúde. Tem muita coisa ainda por vir, é o que a gente consegue levantar aqui nos bastidores políticos e devemos ter maiores surpresas ainda ainda. É, podem acreditar do que essa do último dia 19, com 20 mandados de prisão executados em Santa Catarina. É, o que a gente levanta por aqui é que muito mais coisa ainda deve, deve vir aí e, e ser notícia, infelizmente, do ponto de vista negativo na política catarinense nos próximos, nas próximas semanas e nos próximos meses. Vamos ter muito o que falar aqui na nossa coluna, obviamente que... Ninguém gosta de dar esse tipo de notícia. A gente gostaria de estar falando dos feitos, das grandes coisas boas que a política produz, mas infelizmente é, essa, é, essas notícias ruins precisam chegar ao conhecimento da população para que a gente possa realmente entender o que acontece muitas vezes, infelizmente ainda nos bastidores da política catarinense brasileira, para que a gente tente é, da melhor forma possível e através do nosso voto corrigir quem sabe, esses erros, né? Isso precisa chegar ao conhecimento de todos e é por isso que a gente é, repercute também isso aqui na nossa coluna, né? Como uma forma de dizer, é, por outro lado, que Pode parecer uma notícia ruim, porque afinal de contas desvio de recurso público, notícia de pessoas que acabam de alguma forma enriquecendo as custas do pagador de impostos, de todos nós. Isso nunca é uma notícia boa, mas o lado bom é de que as instituições seguem funcionando no Brasil, mal ou bem, mas prosseguem as investigações contra a questão ligada especialmente à corrupção no Brasil e aqui no nosso estado então nós precisamos apoiar esse tipo de investigação porque isso tudo precisa vir à tona para que realmente as coisas possam melhorar no país, então esse é o lado bom de de que operações como essa operação hemorragia e operação Alcatraz prossigam acontecendo e que nós população que somos os principais interessados em que os recursos públicos, ou seja o dinheiro dos nossos impostos sejam bem aplicados Em que esse tipo de esquema de fato venha à tona, seja descoberto, que os responsáveis sejam punidos para que isso possa, de alguma forma, servir de lição para aqueles que hoje estão, né, ou que até continuam eh, na condução e na gestão dos recursos públicos. Eu acho isso de extrema importância e, com certeza, continuem nos acompanhando aqui na Rádio Mix, especialmente na nossa coluna política com Fabiano Erbas, onde a gente vai estar sempre conversando e sempre dando em primeira mão eh, as notícias ligadas a Operação Alcatraz e aos desdobramentos da Operação Hemorragia que ainda devem vir à tona ao longo desta semana e da próxima, com muitos depoimentos, né? Dados pelos presos nesta eh, referida operação. Muita coisa ainda vai surgir, meus amigos, vocês podem ter certeza disso. Bem, como eu disse, a gente também traz à tona aí o outro assunto aí que permeou a semana toda, já mais a nível nacional, mas que também nos atinge, obviamente, a nível local, tanto em Santa Catarina quanto na nossa cidade de Lares, que é a questão da vacinação, né, as vacinas contra a COVID-19. Muita polêmica aí e uma politização, na minha opinião, absolutamente desnecessária, né? Passamos aí os últimos meses numa espécie de competição política para ver qual vacina realmente eh, seria aprovada pela Anvisa primeiro, qual vacina seria mais eficaz? Se seria a vacina chinesa do Butantan, que todo mundo diz que começou a se dizer, não, essa é a vacina do Dória, né? Ou era a vacina de Oxford, né? A aposta do presidente Jair Bolsonaro, como se isso fosse uma espécie de competição política. Eu já havia comentado aqui no ano passado, que tanto faz, a minha opinião, de onde vem a vacina, se ela vem da China, se ela vem é, da Inglaterra, dos Estados Unidos ou se ela vem do Bangladesh ou até da Índia nesse caso, né? Também no caso da vacina de Oxford que eh, estamos tentando comprar e a Índia sinalizou que já não vai mais integra, em, entregar as doses da vacina encomendadas pelo governo brasileiro, pelo menos não na rapidez e, e nas eh, eh, datas que o governo brasileiro gostaria. O que eu quero dizer é que a briga não faz o menor sentido, essa discussão política sobre eh, de onde a vacina vem, esse viés ideológico, não faz o menor sentido com quando nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma, de um combate a uma doença que realmente vem matando um grande número de pessoas, hospitalizando um outro grande número de pessoas e que nós precisamos realmente de alguma forma contê-la e a melhor forma de conter sem sombra de dúvidas é através de uma vacina, venha ela de onde vier, desde que ela seja segura e tenha sua eficácia relativamente comprovada dentro dos parâmetros que se julga aceitáveis, meus amigos, tanto faz de onde vem. Então, essa competição gerou esse estado em que nós nos encontramos agora, aonde eh, as vacinas estão sendo produzidas, vac- as vacinas chegaram, as vacinas foram, tiveram sua eficácia e segurança atestada, inclusive pelo órgão brasileiro, que demorou demasiadamente, vamos 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 aqui realmente dizer que a Anvisa demorou, né, a vigilância sanitária brasileira demorou demasiadamente para dizer se aprovava ou não aprovava as vacinas, né? A vacinação já está sendo feita há bastante tempo, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, enquanto no Brasil estávamos esperando a burocracia, né? Do pronunciamento da da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre as vacinas. Às vezes eu fico me perguntando, será que a vigilância vigilância? Vigilância Sanitária Brasileira sem nenhum demérito aqui aos profissionais da Vigilância Sanitária Brasileira, mas será que a Anvisa é tão melhor assim do que o FDA, por exemplo, né, o FDA, que é o órgão equivalente à nossa Vigilância Sanitária lá nos Estados Unidos? Ou... O órgão equivalente à nossa vigilância sanitária lá no Reino Unido, na Inglaterra ou em outros países do primeiro mundo? Será que aqui nós sabemos tão mais do que eles para precisarmos de mais tempo, mais estudo, mais burocracia né, para aprovarmos as vacinas que já estavam em franca utilização eh, nos demais países? Eu fico me perguntando isso. O fato é que houve uma politização desnecessária e agora nós chegamos numa situação onde as vacinas existem, estão aprovadas mas, infelizmente, pela demora e pela espera e pela politização, nós não conseguimos adquirir um número razoavelmente suficiente de vacinas para dar início a, a uma imunização mais em massa da população brasileira. E agora o governo do Brasil corre desesperadamente, inclusive, para comprar vacinas ah, daquela fabricante que é a Coronavac, né? A vacina chinesa, a qual o governo brasileiro disse que eventualmente jamais compraria, compraria qualquer outra vacina, menos a chinesa, demorou tanto para se definir e a Anvisa demorou tanto para se pronunciar, que agora a única saída que eventualmente parece ter sobrado para o governo federal é a vacina da China. Justamente a vacina que tanto foi chamada de vacina, né? A vacina do Dória, a vacina do Butantan, a, parece que acabou sendo a única alternativa que nos sobrou nesse momento. Uma situação realmente. É, Complicada para o presidente Bolsonaro, né, depois de todas as declarações feitas, e mais complicada ainda para a população. O que nós torcemos é que realmente esse imbróglio possa se resolver e que a vacina, seja ela de onde vier com segurança e com eficácia chegue a todos nós aqui no Brasil, especialmente também na nossa cidade de Lages, na quantidade suficiente para atingir a toda a população. Essa é a nossa esperança e que isso deva acontecer apesar da demora, mas... Que política não deve se misturar com saúde, meus amigos. Isso está mais do que demonstrado. Bem, meus amigos, estamos chegando infelizmente ao final dessa nossa primeira coluna política com Fabiano Erbas de 2021. Foi um grande prazer mais uma vez estar com vocês. Eu sou muito grato mais uma vez à Rádio Mix, meu amigo Ricardo Córdova, pela sessão desse importante espaço para nós em que estaremos juntos ao longo de 2021 sem sombra de dúvidas. É sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, nossa parceira com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir com infraestrutura completa lá no bairro da Penha. Visite o plantão de vendas no local na rua Allan Kardec, eu tenho certeza que você sairá de lá com seu lote para construir a casa própria. O loteamento Pinhais é mais um lançamento da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, um forte abraço e até a próxima semana com mais política com Fabiano Erbas. Até lá. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau, Fabião. Muito obrigado. Jornada Mix segue com oferecimento de forte atacadista. Bom negócio todo dia. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região. IRG equipamentos de proteção individual e uniformes. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Você está na Mix. Um mix de tudo que você gosta. Faz o Mix.